0: Las 8 en la Comunidad Canarias, martes 15 de febrero y esto sigue siendo Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Era una de las noticias que quería escuchar el mercado, que querían escuchar los inversores, el repliegue de las tropas rusas en Ucrania. Aunque las informaciones han sido durante buena parte del día bastante contradictorias, parece que finalmente hay, hay declaraciones más oficiales por parte del presidente ruso de Vladimir Putin que ve puntos en común con Estados Unidos y cree aceptable la propuesta de la OTAN para empezar a discutir. El presidente ruso ha pedido a Francia y Alemania que presionen a Kiev para implementar los acuerdos de 2015, mientras Kiev está denunciando ciberataques contra las webs del Ministerio de Defensa y también contra las webs de varios bancos. Pero de momento ese repliegue de las tropas militares rusas a la frontera con Ucrania ha sentado especialmente bien a los mercados de este y del otro lado del Atlántico, y es cierto que eh, todavía no podemos lanzar las campanas al vuelo, la incertidumbre a corto plazo sigue siendo máxima, por lo que es previsible que en los próximos días sigamos con volatilidad, volatilidad y más volatilidad. Dicen los expertos que vamos a continuar atrapados en una tensa espera eh, hasta ver por dónde se van a ir desarrollando las distintas situaciones o los distintos escenarios, pero aún hay más. Y es que a los inversores estadounidenses les preocupa, quizás un poquito más, la política monetaria de la Fed. Después de que el presidente de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard, haya apostado y haya vuelto a apostar, y lo haya vuelto a decir, por una subida de tipos de 100 puntos en Estados Unidos para julio, con el objetivo de controlar la inflación. En cuanto a datos macro, este martes se ha publicado en Estados Unidos el índice manufacturero Empire State de Nueva York, de 3,1%, que se ha quedado lejos del 12,15% que estimaba el consenso. También hemos conocido el índice de precios a la producción, que se ha colocado en el 9,7%, superior al 9,1% que estimaban los analistas, pero por debajo del 9,8%, ...del mes anterior. Con todo esto... ...con todos estos datos... ...con los indicadores macroeconómicos... ...que se han conocido este martes... ...en Estados Unidos... ...las subidas siguen siendo generalizadas... ...vuelven a imponerse las compras... ...el toque, el tono verde... ...en el parque norteamericano... ...tenemos a todo el sector tecnológico... ...subiendo más de dos puntos porcentuales... ...en el caso del Nasdaq Composite... ...suma un 2,34% en los 14.112 puntos... El SP500 suma un 1,5% de los 4.467 puntos o el promedio industrial de Avions que suma más de 400 puntos, un 1,17%. En los 34.971 puntos. Echamos un vistazo también porque la atención de los inversores no solamente está en la renta variable, sino en la renta fija. Allí tenemos el interés exigido al Tresuri americano, el bono estadounidense a 10 años, que sigue por encima del 2%. Está sumando un 2,46% y en los últimos minutos hemos conocido que la rentabilidad del Tresuri americano a 30 años... Está en el 2,36%, que es la tasa más alta desde el pasado mes de mayo. Sube la rentabilidad de los bonos en Estados Unidos, baja el precio y lo que también está bajando es la volatilidad. El índice VIX, el llamado índice del miedo, que baja un 9,4% hasta los 25, con 66 puntos. Y en el resto de bolsas latinoamericanas vamos a ver cómo afrontan esta última hora de contratación. Mirella, cuéntanos.
2: Pues siguen en números verdes. El Merval de Argentina avanza un 0,47% y cotiza en los 88.219 puntos. El Bovespa en Brasil repunta un 0,71%. El Ipsa chileno en los 4.643 cotiza con una subida del 0,85%. Y el IPC mexicano... En los 53.398 puntos, avanza más de un 2%. Si miramos al mercado... De divisas y materias primas, pocos cambios
3: también. Estefanía Moniz. Continúa igual que hace una hora el mercado de divisas en positivo, mientras que las materias primas siguen aumentando esas pérdidas. Ahora mismo el euro en divisas se está fortaleciendo medio punto porcentual frente al dólar y ya está en los 1,13 dólares, mientras que la libra también está eh, apreciándose un 0,09 muy tímidamente en los 1,35 dólares. Si miramos al mercado de las materias primas, el barril de Bren está aumentando una caída del 3,41% en los 93,19 dólares. El West Texas de referencia en Estados Unidos también rebaja un 3,6% en los 91,94 dólares y el oro por su parte corrige un 0,6% en los 1,856 dólares. La onza prácticamente no se ha movido y si miramos al mercado de las criptomonedas, ¿Se ha cambiado algo la cosa? Mire ya. Continúan los avances también. La principal criptomoneda,
2: la principal moneda virtual, el Bitcoin, cotiza en los 44.020 dólares con un repunte del 4,5%, más de un 8. Se nota ya Ethereum hasta los 3.113 dólares. El Ripple en los 0,82 dólares cotiza con una subida del 4,8%. Avalanche en los 90,10 dólares avanza un 12,37% y Solana se apunta un 7,8% de subida. Pues así están los
0: mercados cotizando en verde los principales activos en esa última hora que queda de negociación para que Chelsea cierre la principal bolsa del mundo Wall Street y nosotros actualizamos toda la información titulares de las 9.
2: El año 2021 cerró con cifras récord en la serie de transmisiones patrimoniales del INE. Los datos del mes de diciembre elevan el número de compraventas de vivienda durante el pasado ejercicio. Hasta las 565.613 operaciones, un
3: 35% más respecto a 2020. Y el, mayor, y, el mayor volumen, y el mayor volumen en términos absolutos desde 2007. Antes del estallido de la crisis financiera entonces se firmaron unas 775.000 transacciones, cifra que fue cayendo hasta el mínimo de 312.500 operaciones registradas en 2013. El pasado año también ha dejado otros récords, en esta ocasión históricos, en las donaciones y herencias de viviendas. En total, según el INE, se donaron algo más de 25.000 inmuebles, una cifra no vista en la serie histórica. Vamos con el dato de inflación, que se
2: situó a cierre de enero en el 6,1% respecto al mismo mes del año anterior,
3: una décima por encima del dato avanzado por el INE hace dos semanas. Pero cuatro décimas por debajo de la tasa registrada en diciembre, que fue el 6,5%, la más alta en los últimos 30 años. Los precios se acumulan así 10 meses por encima del umbral del 2% objetivo del BCE, de Banco Central Europeo y rondan su nivel más alto de las últimas tres décadas. Enero fue el segundo mes con la electricidad más cara de la historia, al igual que los carburantes, que se han encarecido un 23,1% para la gasolina y un 25,7% para el diésel. Y nueva propuesta del Ministerio de Seguridad
2: Social sobre el sistema de cotización por ingresos reales para los autónomos, que modifica la cuota más elevada para dejarla en 991 y la mínima en 214 euros
3: en 2031. Los tramos comenzarían en aquellos con rendimientos superiores a 700 euros que pagarían en 2031 una cuota de 214 euros por debajo de la mínima actual, pero superior a los 183,6 euros recogidos en la propuesta anterior para una base mínima de 600 euros. Junto a esto, la nueva propuesta elimina dos tramos en la parte más elevada de la tabla y también se rebajan cuotas en los tramos intermedios que van de 900 euros a 1.500. Para el presidente de ATA, Lorenzo Amor, el problema no son los tramos.
4: El problema no es los tramos, que, que, que están empeñados en los tramos. No se puede empezar la casa por el tejado. El problema es que seguimos teniendo un millón y medio de autónomos que tienen rendimiento cero. Y ese millón y medio de autónomos que tienen rendimiento cero, pues la inmensa mayoría son entre los autónomos societarios y los autónomos familiares colaboradores que no tiene Hacienda, rendimiento de actividades económicas.
2: Por otro lado, la presidenta del Congreso, Marichet Batet, sale en defensa de los
3: letrados y servicios jurídicos de la Cámara tras la polémica del voto erróneo del diputado popular Alberto Casero. En una declaración institucional, Batet ha concluido que el acuerdo que ella tomó en aquel momento en nombre de la mesa fue conforme a derecho.
2: Que la mesa, por mayoría, ha acordado que las decisiones adoptadas el pasado jueves fueron correctas, que el procedimiento de comprobación de, de voto fue el adecuado, que no hubo error técnico informático ninguno ni imposibilidad de votar y, por lo tanto, no era de aplicación la previsión de una mesa que permitiera la emisión del voto presencial y que, como todos sabemos, los errores en el voto no dan lugar a repetición o corrección ninguna.
3: Desde el Partido Popular, su vicesecretaria de Política Social y vicepresidenta segunda del Congreso, Ana Pastor, sigue considerando que Batet se extralimitó por no convocar a la mesa. Al no convocar la mesa,
1: se privó al diputado de su derecho a votar en el sentido que quería hacerlo. Esa competencia de determinar si se autorizaba al diputado votar presencialmente y se anulaba el voto telemático o se rechazaba la autorización de forma motivada que era exclusiva de la mesa, según el apartado sexto de la resolución de 2012 del Congreso, se la apropió la presidenta al negarse a convocar la mesa y decidir que se había producido un error técnico que no quería subsanar.
2: El gobierno belga llega a un acuerdo para la reforma del mercado laboral que incluye la posibilidad de concentrar la semana de trabajo en cuatro días o flexibilizar los horarios para dar
3: más libertad a los trabajadores
5: flexibilidad Así lo ha
3: anunciado el primer ministro belga, Alexander de Croo. Este acuerdo pretende hacer más flexible el mercado de trabajo para que Bélgica llegue a una tasa de empleo del 80% de aquí a 2030. Actualmente se sitúa en el 71% y presenta fuertes disparidades regionales. Otro aspecto es la extensión del derecho a la desconexión fuera del horario laboral, de manera que los trabajadores no tengan presión por responder a mensajes o correos electrónicos.
2: La ministra de Industria, Reyes Maroto, señala que el Gobierno trabaja para participar en la nueva ley de chips de la Unión Europea. España está participando de forma muy activa a través del Ministerio de Industria, pero a través de, también del Ministerio de
0: Ciencia, en el mecanismo de proyectos importantes de interés común europeo, los IPCPs de microelectrónica. En estos momentos hay 21 empresas que están participando en este gran proyecto y nuestro objetivo es eh, que España sea un actor relevante en el diseño y en la producción del microchip europeo del futuro y
3: en definitiva un actor relevante para reforzar nuestra autonomía industrial en este ámbito. La normativa europea sobre chips anunciada recientemente movilizará 45.000 millones de euros y tendrá el objetivo de alcanzar una cuota mundial en este campo del 20%. La ministra ha recordado que actualmente el sector del automóvil está viviendo un momento difícil a causa de la pandemia así como por los problemas de suministro Vinculados con la escasez de semiconductores en todo el mundo. Y un último apunte relacionado con las elecciones de Castilla y León.
2: Mientras el ganador Alfonso Fernández Mañueco rechaza la entrada de Vox en el gobierno regional, el presidente Pedro Sánchez exige al PP romper sus pactos con Vox en toda España para poder entenderse en Castilla y León.
1: ¿Quién ha salido ganando? ¿Ha salido ganando,
5: por ejemplo, las mujeres de Castilla y León, a los cuales ya ha señalado Vox? ¿Ha salido ganando, por ejemplo, el colectivo LGTBI de Castilla y León al cual ya también ha señalado Vox? ¿Ha salido ganando la cohesión social y territorial en Castilla y León? ¿Ha salido ganando, señoría, la convivencia en Castilla y León? El problema es, señoría, que quien ha salido ganando es Vox y quien ha salido perdiendo es Castilla y León, precisamente porque ustedes utilizaron Castilla y León para algo muy ajeno a lo que representan los intereses de esa tierra.
2: redescubre el placer del descanso en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y puedes pagar hasta en 12 meses solo hasta el 28 de febrero en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. El Corte Inglés, patrocinador de Sacobeo 21-22
1: Escucha Salud para Todos en Radio intereconomía Presentado por Mirella Calderón y con la colaboración de Pedro Tormo. Consultas en Directo, llamando al 91-533-1851, de lunes a jueves, de 10 a 10 y media de la noche. El análisis del día con visión global.
0: Y saludamos a José Luis Caba, analista independiente. José Luis, muy buenas noches.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
0: Bueno, todo al verde, parece que se esfuman esos tambores de guerra o que se empiezan a apagar un poquito, lo que ha traído calma a los mercados, aunque yo no sé si nos va a durar mucho. ¿Tú qué opinas?
5: Vamos a ver, aquí el problema fundamental que nos encontramos es el siguiente. La gente ha tenido mucho miedo. Esta masa miedosa que se ve influida por Bullard, por el dúo Putin-Biden, se ha cargado de opciones put para cubrir las posiciones que tienen en la bolsa. Como todo el mundo está cubierto ya y todo el mundo espera caídas, la bolsa hace lo contrario, si no sería todo el mundo millonario. Entonces, como todo el mundo está cubierto con opciones put, la bolsa no puede caer. Entonces, a esa masa miedosa que hay que ha comprado opciones put lo que van a hacer va a ser expulsarla y hacer que pierda. Entonces, la bolsa no está subiendo porque entre dinero, porque la gente espere que no haya conflicto en Ucrania. no, no tiene absolutamente nada que ver. Es decir, ahora mismo estamos en una bolsa que ha rebotado y la gente que ha comprado opciones put las ha comprado con vencimiento el próximo viernes, 18 de febrero. Entonces, al ver que la bolsa no cae, tienen miedo y están perdiendo dinero porque ha caído la volatilidad, si te fijas. Entonces, uh -huh. cae la volatilidad, sube el precio y pasan los días... El importe de la prima empieza a caer y están perdiendo dinero. Pero es que han comprado opciones de compra en cantidades masivas. Eh, perdón, han comprado opciones de venta, opciones put en cantidades masivas. Se ha registrado un récord histórico. Nunca antes habían comprado tantas opciones put. Entonces están todos los inversores están del mismo lado del mercado luego a esta gente tiene que perder. Entonces, lo que está subiendo la bolsa ahora mismo no está subiendo nada en Ucrania ni nada. Es un rollo que cuentan los medios de comunicación. Está subiendo simplemente porque no está cayendo sí. y la gente lo que está haciendo es está vendiendo las opciones de venta. Y los dealers están deshaciendo coberturas y están comprando. Las compras que estamos viendo ahora no proceden de un mercado de gente y tal. No, 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 no. no. Son los dealers que están cancelando coberturas porque los inversores están vendiendo opciones de venta y eso les obliga a ellos, en respuesta a esas operaciones, a comprar futuros. Y por eso está subiendo. De tal manera que la bolsa va a subir y va a subir prácticamente hasta el lunes o el martes de la semana que viene, uh -huh. ¿de acuerdo? Ahora bien, la tendencia de fondo no es alcista. Estamos en un gran movimiento lateral. Esto no es fiable. Lo que sucede es que podemos tener subidas espectaculares porque hay tanta gente pillada en el lado de compras de opciones de venta que esta gente va a capitular. Entonces se puede producir lo que llaman en terminología bursátil un squeeze gamma. Entonces esto puede provocar que la bolsa suba como loca, pero realmente no significaría nada, sino simplemente es el propio dinero del mercado que al cancelar precipitadamente opciones put, es decir, vendiendo opciones put, uh -huh. pues automáticamente los dealers se ponen a comprar. Luego, nada, nada, todo, no se puede relacionar. Yo, yo lo estoy viendo en las televisiones y me parto de risa, que dejo conocimiento tan profundo. No puede estar con la... Esto tiene que ver con Ucrania. No tiene absolutamente nada que ver con Ucrania. Absolutamente nada que ver. Y entonces ahora, las que más van a subir, las que más van a subir o deberían subir más, son las tecnológicas. ¿Por qué? Porque es en las tecnológicas donde se han acumulado las opciones de venta. Yo particularmente... Te puedo decir que antes de que me llamaras uh -huh. está despertando Microsoft y yo estoy comprando. Me explico bien que cada uno haga lo que quiera, pero yo a mí me gusta. Yo creo que hay que ahora para aprovechar esta subida como especulador agresivo y tal es el sector de la tecnología tiene tiene buen aspecto, tiene buen aspecto, uh -huh. pero para especular. Luego cuando pase este martes, cuando llegue el martes o el miércoles o por ejemplo si el S&P 500 llega a la zona del 4.700 ya veremos cómo se produce una caída muy importante. ¿De acuerdo? Se produjo una cadena muy importante. O sea, una caída significativa. Con lo cual, estamos a las puertas de un rebote y, por favor, no lo liguemos con Ucrania, O sea, es una excusa. Y luego hay otra cosa también. Esto está escrito en el siglo XVII. Lo que está pasando ahora, nos creemos tan modernos, tan modernos, tan modernos, esto está escrito en el siglo XVII. El primer libro que se escribió de la bolsa en el mundo lo escribió un español. Tenemos ese honor, aunque aquí las autoridades pasen. Pero esto es España. Nació en la José de la Vega, nació en la muy noble ideal Villa de espejo en Córdoba, siglo XVII. Dijo, "La bolsa es un juego del ser humano." Es decir, el objeto del juego es el ser humano, es decir, el, el objeto del juego es la psicología. Si nos creemos que la bolsa es economía, vamos dados. La bolsa es economía es la excusa. La economía es la excusa, pero esto es psicología, esto es, esto es un juego psicológico, no es más. Yo particularmente cuando he dado clases de bolsa y tal, me pongo en plan psicólogo, de acuerdo? Porque es que es psicología, es psicología, es así.
0: <risa> ¿Y, ¿Y en esa psicología, en ese juego, quién va ganando? Que va a ganar el
5: de siempre, ¿Eh? el que tenga más conocimiento. Claro. Va a ganar el de siempre, el que tenga más conocimiento. Mira, hay una cosa muy divertida. Yo, yo me parto, yo, yo estoy, te, te cuento, porque a mí me invitan a comentar uh -huh. la, la última reunión del FONC, la última sí. reunión del FONC, con, con amigos. Es decir, no estamos hablando de alguien que no conozca, son personas que me caen bien y tomo café con ellos. Y si no tomara café con ellos es que no me caen bien, bien. Y estaba con ellos y estábamos en la tele. Pa, pa, pa. Y todos, todos eran bajistas. Y yo les decía, mira, yo os aprecio muchísimo, sois todos muy bajistas, y tenéis razón, económicamente tenéis razón, pero la bolsa va a subir. ¿Cuándo estaba hablando Powell? Uh -huh. Digo, la bolsa va a subir por esto, ¿por qué? Porque no estaban teniendo en cuenta la psicología. Aquí hay una masa miedosa que lee los periódicos y lee los medios de comunicación. Y esta masa miedosa pues coge esto es como cuando esto es, es muy esto me recuerda a mí a el Katrina, no sé si te acordarás tú sí. qué pasa con el Katrina? Dices, el Katrina que viene el Katrina? que vino el Katrina que vino el Katrina y qué hace la gente pues todo el mundo empieza a comprar opciones put empieza a vender acciones y tal porque uh -huh. el ser humano descuenta el peor de los escenarios psicológicamente luego vino el Katrina y qué pasó cuando vino el Katrina pues hombre que la bolsa empezó a subir con una fuerza exorbitante. por qué porque ya se había puesto en el peor de los escenarios. Ya se habían puesto en el peor de los escenarios. Luego ya han descontado lo peor. Y con toda la invasión de Ucrania, que yo pensaba que lo iban a invadir el fin de semana y tal, o el martes o el lunes y tal, pues dices, pues no se han desplomado las bolsas. Tú fíjate cómo están subiendo los tipos de interés. Si es que en Italia están en el 2%. Es decir, el Estado italiano va a tener que pagar por intereses un bastón. Y te encuentras que no se está produciendo un desplome. Esto lo que indica es que el ser humano está descontando el perdón de los escenarios ya ahora hay que ver, por ejemplo, todo el mundo está descontando. Sale bula ya lo dice bular ahí en plan loco,
4: que os voy
5: a subir los tipos de interés, madre, ¿vale? nada más que le falta que nos diga, y os voy a dar dos tortas a cada uno que me lleve la contraria, porque yo soy el del FED.
4: Bueno, pues tú eres el del FED
5: y, o lo que tú quieras, pero ¿sabes lo que vas a hacer, hijo mío? Provocar una recesión. Y entonces da la casualidad de que ya los mercados están descontando una recesión. Para 2013, a finales de 2013, están descontando recortes de tipos. Y ayer sale un informe de Goldman Sachs que dice, ¡ay, ay, ay, Goldman Sachs! Otros salvajes que dicen que siete subidas de tipos de interés en 2022. O, a, ayer sacan un informe que he leído esta mañana que dice, ¡ay va, es que lo más probable es que haya recesión! Digo, ¡madre mía, vaya prendas! Luego aquí, el que tiene que perder es aquel que reacciona de forma inmediata a las noticias, el que no tiene sistema y está al albur de que vengan las noticias. Entonces, esto no puede caer porque esta masa miedosa, esta masa que ha sido manipulada, y por ellos los gestores de fondo, no te creas tú que los directores de los gest eh, son unas joyas, son malísimos, me explico bien como gestores, ¿eh? son buenísimos en conseguir unos grandes sueldos, pero en eh, especular son bastante malos. Entonces, esta masa miedosa es la que tiene que palmar, hija mía, pero es como toda la vida, como tiene que ser. Bueno, yo no diga que tengo que ser así. Es como es. No es,
0: <risa> es como es. Y, 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 y en este escenario, venga, un consejo, pero hablando... Eh, en claro eh, para nuestros oyentes, a ver, porque pues pueden eso, ven las noticias, leen los periódicos, se confunden, venga, ¿qué es lo que tienen que hacer? Seguro? Bueno, pues mira,
5: yo en principio, yo en principio, yo eh, pensando en una persona tranquila, en una uh -huh. persona de medio plazo, ¿de acuerdo? Eh, yo les voy a decir, yo particularmente, yo les digo, yo creo que la bolsa va a subir y yo creo que la bolsa va a subir hasta el martes hablando claramente. De tal manera que la, yo creo, yo no soy adivino, eso tienen que ustedes seguir su sistema, hablar con... No, no socios, lo somos nadie. Lo que sea.
0: Nadie lo somos. ¿Qué? Que nadie lo somos, lo de adivino. Bueno, porque nos iría de otra vale, forma. Vale,
5: claro, claro, claro. Bueno. Nosotros somos especuladores. Entonces, coges y dices, bueno, pues yo creo que puede subir unos días. Pero si usted quiere llevar una vida tranquila, mire, ahora no es el momento de especular. ¿De acuerdo? Este año es malo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque las subidas de los tipos de interés van a frenar la bolsa. Sí, la bolsa va a acabar con beneficios, pero esa tendencia fuerte al alza, esa maravillosa que elegías por los colores de los títulos, te salía bien, eso se ha acabado. Yo, sin embargo, lo que sí me estoy dirigiendo, yo hablo de mí, ¿eh? uh -huh. lo que yo estoy muy preocupado es cuándo acabará la vida útil del dólar como moneda de reserva. Eso a mí me preocupa mucho. Yo creo que el sistema financiero, tal y como lo podemos ver, bueno, y además te podemos echarnos una risa para que veas el desastre del sistema financiero que tenemos. Mira, el, el, el FED quiere subir los tipos de interés. Entonces sube a, a Bullard y a sus amigos salvajes del Pony y dice, hay que subir los tipos de interés como locos. Vale, chico, muy bien. Lo entiendo. Ahora bien, ¿por qué no hablas con tu amiguita Janet Yellen? Y le dices lo siguiente: Yo no iba a Harvard, pero a mí me enseñaron en el CUNEF que la política fiscal y la política monetaria tienen que ir un poquito de la mano. No tiene sentido que vosotros queráis subir los tipos de interés agresivamente para frenar la economía y la inflación y vuestro amiguito Janet Yellen, vuestro amiguito Biden, se ponga a ampliar el gasto público. Porque si amplía el gasto público, lo que ganamos por un lado lo perdemos por otro. Y cuando subís los tipos de interés, fastidiáis a los inversores particulares que están invirtiendo su dinero y que están montando negocios. Y cuando gasta dinero el Estado está creando, como pasa en España, una creación de empleo público y que es un empleo que no añade valor. ¿Me explico bien? ¿Sí? Cuando lo creas de la manera que se está creando ahora mismo. Entonces, ¿ves cómo estamos en manos de unos temerarios? No, Nada más que hace falta ver a bula. Si no hay que ir muy lejos. El presidente del Banco de la Reserva Fernández de Ahí tienes que ver a bula. Luego ves a Yellen que hace lo contrario. Y Luego ves a Biden que está perdiendo porque la inflación les está comiendo. Entonces, yo creo que el sistema... Y luego, ¿qué hacen todos los bancos centrales? Dime cuál es el secreto. Todos se envuelven de un halo, todos quieren ser cool, pero ¿qué saben hacer los bancos centrales? Imprimir dinero. Si no se hacen otra cosa. Entonces, esto se va a acabar cuando ya atiendan toda la demanda de dólares a nivel global. ¿Cuánto tiempo puede tardar eso? ¿Cuatro o cinco años? Pues hombre, yo sinceramente creo que hay que mirar en el patrimonio, tratar de establecer algo sólido, que en el caso de que este sistema financiero, que es un castillo de naipes, se venga abajo, tú estés defendido. Entonces, yo prestaría atención en mi cartera al oro, Piensen ustedes cómo el oro tiene buena pinta y yo creo que en un momento determinado el oro que lleva en un movimiento lateral, fíjate qué curioso lo que está pasando, es que es espectacular. El oro no lo comentan y resulta que el Banco Nacional de Irlanda, que lleva ya un montón de años sin comprar oro, va el cachondo y se compra 9,5 toneladas el año pasado, con un par. Pero es que lo mismo hace Rusia, lo mismo te está haciendo el de la India, lo mismo te están haciendo todos los bancos de las antiguas repúblicas soviéticas. ¿no? Y dices tú, ¿por qué estáis comprando oro? ¿Por qué estáis comprando oro como locos? Porque avecinan un cambio de sistema. ¿De acuerdo? Y dentro de esta protección a largo plazo hay que abrir la mente al Bitcoin. ¿De acuerdo? Yo creo que el Bitcoin va a ser el que va a liderar a todas las criptomonedas, entonces hay que prestar atención al Bitcoin y también a las monedas respaldadas por por bienes de acuerdo por bienes o por inversiones o por rentas bueno. luego yo a medio y largo plazo me fijaría en eso en oro sobre todo
0: perfecto sí, pues sí. me quedo con el análisis y me quedo con esa eh, eh, con ese mensaje con eh, esa lección que nos has dado a, a bueno mí. Vale. no 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 pero una lección no no por supuesto a, a mí y a muchísimos oyentes eh, bueno pues eh, para seguir bueno pues entendiendo al mercado y que al final todo es cuestión de, de juego y de psicología, y sobre todo si nos gusta el juego, pues muchísimo mejor, lo hace todo también mucho más ameno y más grato. José Luis Caba analista independiente, me encanta hablar contigo, jugar bueno, ya mí, en estos ya minutitos, ya que, pases una muy, que pases una muy buena semana y hasta pronto, porque aquí siempre quedamos en tabla, aquí no gana ni uno ni gana -o. Ni, no, ni el otro. Aquí ganamos los dos. Que gane el Real Madrid, por favor. <ríe> que gane el Madrid. Venga, hasta pronto. Un Venga, fuerte abrazo.
5: Hasta luego. Igual. Adiós.
1: Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, subidas generalizadas las que hemos visto en los parques del viejo continente tras el repliegue militar de las tropas rusas en la frontera con Ucrania. Aquí en la bolsa española el IBEX 35 suma un 1,68% y recupera los 8.700 puntos, Mireya Y todo
2: tras el varapalo de ayer, cuando distintas fuentes coincidían en alertar del peligro de una posible invasión a cargo de Rusia. Hoy, la jornada ha abierto una puerta a la esperanza y los inversores han recibido la noticia con alivio. Tanto que la bolsa española ha conseguido respirar dentro del IBEX. Han destacado las alzas en siemens Gamesa, con una subida del 6,6%, que ha sido el mejor de la jornada, debido a que los accionistas de Siemens Energy han pedido una OPA de exclusión. Y le ha seguido Robbie con un repunte del 4,6%, 8% que ha obtenido la autorización de la Comisión Europea para comercializar risperidona. El alejamiento de la posibilidad de un conflicto bélico beneficia también a los valores turísticos como IAG, que ha sumado un 4,1%, o Melía, que ha repuntado un 2,9%. Además, los bancos repiten el rebote BBVA avanzado un 2,5%, Santander un 2,3% y Sabadell un 1,1%. Entre los peores valores se encuentran Naturgy, que ha caído más de un 1%, Red Eléctrica un 0,91% abajo, o Bank Inter que se ha dejado un 0,89%. Por último, la prima de riesgo de España repite por encima de los 100 puntos básicos con el interés exigido al bono español a 10 años cerca del 1,3%. Y echamos un vistazo, vamos a ver qué citas nos depara
0: mañana
3: miércoles. Cuéntanos Estefanía. Pocas referencias en España en un miércoles en el que la mirada de los inversores se dirige a la publicación de la producción industrial de la eurozona y de la inflación de Reino Unido. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, se conoce también la producción industrial, así como los datos de ventas minoristas. Entre las empresas en publicar resultados pues destacan Coca-Cola, Euro Pacific Partners, Carrefour, Cisco o NVIDIA.
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio.
3: ¿Cómo saber cuántos paneles solares debes instalar? ¿Cuándo recuperas la inversión? ¿Puedes acceder a alguna subvención? En NEST te realizamos el estudio gratuito y te asesoramos sobre la mejor opción para tu empresa. Empieza a ahorrar desde el primer momento y a demostrar tu compromiso con el medio ambiente. Busca más información en NEST.es.
2: José María Álvarez Pallete, presidente de Telefónica, asume la presidencia de la Fundación Telefónica.
3: Lo ha hecho tras la dimisión de César Alierta. Pallete asume la presidencia con el objetivo de poner en marcha un ambicioso plan para acelerar el impacto de la Fundación en el nuevo contexto económico y social. Por su parte, César Alierta deja la presidencia a petición propia y continuará como patrono de la institución y como presidente de la Fundación Pro Futuro. La operadora ha indicado que la Fundación inicia una nueva etapa con su su reestructuración y su integración en la nueva estrategia del Hub Mundial de Innovación y Talento. Renfe convoca una oferta de empleo público para incorporar a casi mil trabajadores. En concreto, se convocan 600 plazas de maquinistas, de las que 430 corresponden para servicios de ámbito estatal, con ubicación geográfica a determinar por el Grupo Renfe, atendiendo a las necesidades existentes. Asimismo, la OPE contempla la convocatoria de 375 plazas de operadores comerciales n 2 lo que supone 70 plazas más, que la oferta de empleo de 2021. Acción Energía saca su primera línea de financiación sostenible para proveedores de 50 millones. Ha sido con ING y vincula el tipo de descuento del anticipo de, la de las facturas al rating ESG de cada proveedor. Una agencia independiente será la que evalúe y revise la calificación de cada uno de los proveedores de forma anual durante la vigencia del programa y los que tengan mejor rating disfrutarán de un mejor coste de financiación. En una primera fase, la financiación está destinada a un número limitado de proveedores de la compañía involucrados en proyectos fotovoltaicos y eólicos en diversos países y se extenderá a más proveedores en una segunda fase.
2: Viajes, el Corte Inglés acepta la adcripción
3: voluntaria y reducirá a 549 las salidas del aire. Además de la reducción de 620 a 549 el número de despidos, también se ha dado luz verde a que cualquier persona trabajadora, independientemente de su puesta, pueda solicitarlo. Viajes, el Corte Inglés solo aplicará despidos forzosos si no se llega al número establecido de puestos a amortizar. Asimismo, las indemnizaciones ascienden a 25 días por año trabajado hasta 15 mensualidades en caso de los que salgan voluntariamente y de 20 días por año trabajado hasta 12 mensualidades en el caso de los forzosos. El mínimo legal...
2: Y el Pozo Alimentación se suma al proyecto europeo Lienan Green de reducción de emisiones CO2 en el
3: año 2050. A través de esta iniciativa, el Pozo Alimentación realizará un estudio y planes de acción con los que obtener el objetivo de descarbonización en sus procesos logísticos que le lleven a alcanzar y certificar como primer reto de la cumbre de reducción del 20% de sus emisiones en un plazo máximo de cinco años. Con esta iniciativa, la compañía da un paso más a las ya realizadas dentro de sus diversas áreas en su firme apuesta por la sostenibilidad y el medio ambiente
6: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? eBroker te ofrece futuros y opciones de CME Group, con tiempo real gratuito, garantías intradía y comisiones muy competitivas eBroker.es
1: el broker español, especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
5: En 1954 nací yo, mi menda, Antonio Resines. Desde entonces han cambiado muchas cosas. A mí que todo cambie me parece muy bien, pero que las cosas importantes no me las toquen. Sí, sí, sí,
6: que no me las toquen. 1954 del Pozo, que lo bueno nunca cambie. Hasta
1: luego.
0: Y comenzamos en nuestra tertulia saludando a Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Miguel, muy buenas noches.
6: Hola, buenas noches. Mucho gusto estar con vosotros. Igualmente.
0: ¿Qué tal la semana? De momento parece que bueno. no hay conflicto entre Rusia y Ucrania. Parece que se están bueno. entendiendo. Parece de momento, o en teoría.
6: Eh, bueno, ya lo dije por la semana pasada que, sí. que Putin no es tonto. Él sabe que un conflicto directo es muy complicado. Yo creo que es jugador de mus. Y hacen vites, algo fuertes, eh, eh, pero al final lanzar el Hordago es, es complicado. Entonces, eh, el juez está jugando su partida. Uh -huh. Yo yo creo, sinceramente, que al final eh, se era, se debiera de llegar a algún tipo de acuerdo.
0: Fíjate, está hablando desde la Casa Blanca el presidente estadounidense Joe Biden, ha empezado nada hace unos minutos, eh, está diciendo que van a dejar que, que sea la vía diplomática la que bueno, pues consiga eh, allanar el camino y que tenga éxito y también está anunciando el presidente estadounidense que no van a enviar eh, tropas estadounidenses a luchar en Ucrania. José Aguilar, socio director de Minvalio. muy buenas noches a ti también.
4: ¿Qué tal, Gemma? Muy buenas noches.
0: ¿Qué tal la semana? ¿Cómo ha empezado?
4: Bien, intensa, sí, ¿Sí? sí pero bueno, eh, en todos los órdenes. ¿no? <risa> la verdad es que son meses en los que no... Eh, mucho sobresalto y mucho trabajo.
0: Bueno, el sobresalto de momento en el este de Europa parece un poquito más calmado, porque ya había incluso hasta en plan de broma, pero el presidente ucraniano había puesto una fecha para esa invasión rusa en Ucrania, que era precisamente mañana miércoles, sí, sí, menos mal que pues parece que... Eh, la cosa se va calmando, que se están retirando eh, tropas rusas, aunque la OTAN todavía no, no lo ve demasiado, demasiado claro, hay como informaciones eh, contradictorias, pero bueno, parece que eso de momento se va calmando. Eh, las elecciones en Castilla y León, ahora es cuando Miguel empieza lo interesante, quién gobierna con quién, quién pacta con quién, quién dialoga con quién...
6: Pues yo, sinceramente, creo que, que ya lo dijo Santiago Vázquez la noche electoral, eh, está muy claro: quiere una vicepresidencia y varias eh, consejerías, y, y bueno, yo entiendo que, que es lo lógico pues en un gobierno de coalición porque lógicamente el Partido Popular eh, es la única posibilidad que tiene de, de poder gobernar porque no eh, no es dice, no que, que alguien se abstenga bueno yo si fuera vascal no me abstendería. Eh, decir, no no tiene sentido que tengas un buen resultado que es un excelente resultado el de Vox y que tengas eh, posibilidad de entrar que es lo lógico es un gobierno de coalición que sobre los cordones sanitarios pues en fin lo que no se puede quejar tanto es ya, eh, con Podemos no hay cordón sanitario, pero con, con Vox sí. O sea, yo creo que los dos son dos partidos extremos, en cada uno en su lado. Y, y bueno, pues si, si los socialistas pueden pactar con Vox, con Podemos, perdón, pues imagino que el Partido Popular puede pactar con Vox. Y tal y como están las cosas, yo es que creo que este puede ser un modelo, una vez desaparecido Ciudadanos, que se va a dar en bastantes autonomías. Por tanto, ten, habrá que negociar programas, habrá que, que negociar cosas, y, y bueno, al qué tal se le da.
0: Eh, José, ¿cómo lo ves tú?
4: Esto, antes que una cuestión política, es una cuestión aritmética. O ¿Sí? sea, que al final no, no hay que ser un gran experto en política. Esto es como casi mi, mi hija en primaria, ¿no? Pues eh, Luis <risa> tiene seis manzanas y María tiene seis. ¿Cuántas manzanas <risa> tienen entre los dos? ¿no? O sea, es una cuestión. O sea, al final, eh, hay, 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 esto parte de lo siguiente: o sea, el, el pueblo de Castilla y León eh, pues, vota y, y elige un parlamento que tiene la, la distribución de escaños que tiene. Y sobre esa distribución de escaños, que es la que eh, los, los ciudadanos de, de esa comunidad han decidido en las urnas, pues, eh, pues la verdad es que no hay muchas posibilidades y, y por lo tanto, se pueden hacer todo tipo de declaraciones retóricas y de intereses y de y tal, pero al final los números son extraordinariamente tercos, ¿no? Entonces, con los resultados a la vista, pues, las únicas opciones posibles son o bien que el Partido Popular pues eh, llegue a, un, a algún tipo de acuerdo con el Partido Socialista, o bien que el Partido Popular llegue a algún tipo de acuerdo con Vox. O sea, no, no es que no, no cabe ninguna otra combinación. ¿no? Y Entonces, al final, pues, eh, el, pues el Partido Popular, pues, eh, lógicamente se resiste a pactar con Vox y, y además, pues, eh, lo, lo entiendo. Eso tiene su lógica porque, por una parte, sienten que pactar con Vox puede, de alguna manera, ser un catalizador, un eh, puede ser algo que dinamice o que... O que el, el voto de izquierdas, ¿no? Que al final, pues, siempre el, el, el temor a a lo que se considera por el otro bando como algo extremo, pues suele movilizar a, a, a las propias bases. Y luego también lo que hace es convertir el voto a Vox, que hasta ahora ha sido un voto más bien testimonial, un voto, digamos, de, de enfado ante una derecha que se consideraba pues no suficientemente combativa, en eh, la medida en que Vox pues, ya toque poder y tenga posiciones institucionales, de pronto, pues ante parte del electorado de derechas, pues puede ser una, una opción no solo testimonial, sino también incluso una opción de gobierno. Y eso es obviamente lo que el PP no quiere, es decir, que, 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 que Vox no sea... Solamente un socio, sino hasta cierto punto, bueno, ya lo es, un, un adversario, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues, eh, o sea, que aquí la cuestión no es que, que, que la izquierda diga que Vox no, no debería entrar en el gobierno, es que el propio Partido Popular, pues eh, en estos momentos no lo ve claro, pero es un ejercicio más bien voluntarista que real, porque, porque no, no, no tiene muchas más opciones, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, eh, veremos durante estas próximas semanas, pues un juego dialéctico y acusaciones, y acercamientos y alejamientos. Pero yo no, la verdad es que no veo ninguna otra opción, sabiendo que efectivamente el precio que puede pagar el Partido Popular por mantenerse en el Gobierno de Castilla y León es alto, ¿no? ¿Eh? Pues en el sentido de que políticamente queda queda debilitado. Aunque también, si nos atenemos a la aritmética, hay un dato que, pues que quizás nos ha destacado mucho, precisamente porque todo ha girado en torno al posible pacto entre PP y Vox, y es que. Eh, la derecha ha ganado y la izquierda ha perdido. O sea que al final para la izquierda es una derrota hasta cierto punto agridulce porque eh, toda la atención se deriva al posible pacto nefasto ¿no? desde su punto de vista entre el Partido Popular y Vox. Pero es cierto que los partidos que ahora soportan a, al Gobierno de la Nación, los dos han sufrido un retroceso notable en, la, en esta comunidad. Y los partidos de la oposición, que son los partidos de derecha, han experimentado un crecimiento. El único problema pues, se deriva de la eh, distribución de ese crecimiento, que ha, es, la ha capitalizado fundamentalmente este partido Vox.
0: Porque, eh, Miguel, es cierto que tras uh, elecciones autonómicas, elecciones nacionales, eh, todos los partidos hacen sus lecturas, hacen sus eh, sus eh, informes, sus estudios de cómo les ha ido y siempre es verdad que eh, cada uno mira para lo suyo y habla de quién ha ganado y quién ha perdido. Eh, ¿Quiénes han ganado y quiénes han perdido en estas elecciones? Porque es verdad que, por ejemplo, Ciudadanos ha desaparecido, Unidas Podemos también es cierto que ha sufrido un fuerte, un fuerte batacazo eh, y que si tenemos que hablar de un ganador, ese ganador, aparte de Soria ya, de Unión por el Pueblo Leonés, que, que han aparecido en la escena y han conseguido representación en, en las Cortes de Castilla y León, ha sido Vox.
6: Sí, vamos a ver. Yo no, yo creo que hay claramente un ganador que es Vox, evidentemente, y creo que hay un, un gran perdedor que es el Partido Popular, y lo voy a explicar por qué. Eh, vamos a ver, en condiciones normales, si consigues cargar a Ciudadanos que tenía 12 escaños, parecería lógico que si el Partido Popular es el partido de centro-derecha, eh, asumiera esos 10 o 12 escaños, ¿no? Eh, y solamente ha subido dos. Realmente eh, eh, el Partido Popular eh, ha cedido una buena parte de su electorado a Vox, eh, aunque haya podido coger algo de Ciudadanos, pero realmente eh, lo que esperaba el Partido Popular era un ayuso, o es sea, hacer un poco lo mismo, y no lo ha conseguido. En cuanto a partidos usted dice ya ha perdido, sí es, ha perdido, pero es que lo raro era lo que había sacado en el 2019, porque Castilla y León es, es claramente conservadora, es de derechas. Entonces, eh, eh, lo, lo normal, aquí siempre lleva 35 años lo veo gobernando a la derecha, y seguirá porque, porque la, la idiosincrasia castellana es la que es. Entonces, eh, tuvo una oportunidad este Tudanka eh, en 2019, eh, en un momento determinado, y pero bueno, eso al final no salió, porque Ciudadanos no no, no quiso apoyarles, y ha sido lo atípico. Lo, lo normal es... Que saque lo que está sacando, eh, que es lo que ha venido siempre sí, por las sucesivas convocatorias electorales. Es un poco lo que dice el Socialista: pues tiene su cuota eh, que puede estar en torno al 30 o lo que sea, y ya está. Y va a seguir ganando la, la derecha. Eh, yo creo que el, el que se ha pegado la bofetada en base a sus expectativas ha sido el Partido Popular, que, que decía: Me voy a comer los doce escaños de Ciudadanos,
0: y
4: no, se ha comido dos. Uh
0: -huh. José.
4: Sí, eh... Sí, efectivamente. O sea, ha sido una operación eh, fallida porque, efectivamente, pues ahora eh, el Partido Popular tiene la opción preferente de seguir gobernando, pero internamente yo creo que queda tocado. O sea, al final el propio liderazgo de los de los órganos centrales del partido, pues eh, en la medida en que en que han tutelado esta operación, pues no, no han obtenido el resultado deseado. Y entonces ahí. Eh, pues de nuevo nos encontramos con lo mismo, es decir, con una derecha que en términos agregados no, no está disminuyendo su apoyo electoral, pero con un grave problema de división, no solamente entre nuevos partidos que van surgiendo, sino también incluso pues, dentro, en el seno del principal partido de centro derecha del país. Y, y bueno, en ese sentido, eh, la izquierda con un apoyo electoral no muy superior, pues al final ha sido más práctico, ¿no? eh, Al final, pues lo que ha, lo que ha hecho Sánchez pues básicamente es básicamente decir: tengo tantos escaños para ser investido presidente, necesito tantos otros y los ha reunido. Es decir, eh, sin pues eh, sin, sin muchos escrúpulos, digamos, a la hora de valorar, pues si estos partidos tienen tal origen o tal otro, sino que simplemente lo que ha hecho es una aritmética política de, de buscar los apoyos suficientes hasta alcanzar el número de escaños que le permiten ser investido y mantenerse en el poder, pues aprobando los sucesivos presupuestos. Y esto ahora mismo, curiosamente, la derecha es mucho más difícil. De pronto se ha planteado pues, no solamente la dificultad de pacto entre partidos de derecha, sino que incluso dentro del principal partido de derechas, pues internamente hay una división que estos resultados electorales no han hecho sino incrementar.
0: Uh -huh. Hablábamos, eh, os preguntaba yo, de ganadores y perdedores, y también habría que incluir, Miguel, el CIS de Tezanos, que verdaderamente otra vez ha vuelto a demostrar... Que, que no da absolutamente
3: ni una. Pero claro, estamos hablando
0: de un sí, organismo de público. Pero,
6: pero no, vamos a ver, no, no es que no dé ni una, es que hace lo que él quiere quiere hacer. Me explico. Vamos a ver cómo se hace una encuesta. Una encuesta, lo primero que haces es certificar eh, los distritos, las, las comarcas, los países. ¿Cómo lo vas a hacer, no? Entonces, si, si tú eres tezano, tezano, Y quieres que eh, al final te sale todo algo que se ha favorado al PSOE no necesita falsificar los votos o sea, simplemente en la parte norte de Castilla se ha visto que claramente es, es, es más de izquierdas ¿no? pues pues coges eh, eh, más votos de las zonas de León, de Palencia, eh, de, de Burgos, etcétera. Segunda cosa que haces vamos a ver, el voto del PSOE que es urbano o rural dice no, es más urbano bueno, pues voy a, entonces, a elegir más gente en las zonas urbanas si, si todo es un diseño de este tipo eh, pues eh, eh, lógicamente al final te van a salir que va, eh, en esa encuesta, eh, que es una pequeña maqueta de la realidad, te va a salir más a favor de, de, del PSOE. Entonces dice, no si yo no yo no miento en los votos, bueno, claro, pero depende un poco cómo haga la encuesta y cómo las estructuras. Uh -huh.
0: José.
4: Que es el problema de las muestras. O Al sea, la, final la muestra es el, 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 la metodología básica de, de todo sistema de, eh, demoscópico, pues es una correcta selección de la muestra y efectivamente es uno, una muestra mal seleccionada, pues lleva a resultados distorsionados. Que eso, pues bueno, pues le puede pasar a cualquier instituto demoscópico. La cuestión es que si cualquiera incurre en este en este fallo, es decir, de pronto tras un, tras uno, un análisis tras una oleada de, su, de pues de pronto se da cuenta de que ha fracasado o ha fallado estrepitosamente lo que hacen inmediatamente pues es corregir su metodología y la selección de la muestra entonces para mí el, el reproche a a al CIS de Tezanos, no, no, no es que, y yo mismo incurro en, en el error de denominarlo de, de esa manera, no es que vaticine éxitos de la izquierda, porque al final, a lo mejor si vaticinas un éxito de la izquierda y la izquierda gana, has hecho un excelente estudio demoscópico. O sea, lo malo no es que favorezca a la izquierda, sino que lo malo es que fallan estrepitosamente. ¿no? Me, me da igual que fallen a favor de unos o de otros. no Al final, lo que cabría esperar, si justamente la razón de ser de ese instituto es intentar que, que, que sea, que sin, eh, sin, sin someterse a los Intereses de parte, pues puedan presentar una imagen eh, demoscópica, eh, pues no distorsionada, o sea que eh, básicamente, pues eh, con criterios extraordinariamente objetivos, ¿no? Y aquí más bien, pues una y otra vez, o a sea, que se si equivoquen una vez, es, es aceptable, todos nos podemos equivocar y la, la demoscopia no es una ciencia exacta. Uh -huh. Pero cuando esa, ese fallo, pues se repite una y otra vez, pues, eh, o sea, para mí el problema es ese, que los españoles estamos pagando. Una herramienta, un instrumento que en principio podría ser útil, pero que en la práctica no lo es porque simplemente, eh, por la razón que sea, por el sesgo o por, o por un interés ideológico, de hecho, está ofreciendo... Eh, 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 elecciones tras elecciones, unos resultados bastante lejanos de la realidad.
0: No sé si os ha dado tiempo, eh, yo lo he visto también como a última hora de esta tarde, la nueva propuesta que va a presentar el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escriba, a sindicatos autónomos de las cuotas de, de los autónomos, que ahora quiere modificarlas y propone una horquilla de entre 214 y 991 euros. Miguel.
6: Bueno, eh, pero aquí ya antes estaba un poquito por abajo, en eh, 180 y tantos, ¿no? Sí. Y la de arriba en 1.100 y pico. Eh, vamos a ver, no deja de ser una horquilla. Eh, bueno, eh, vamos a ver, eh, son números simplemente. Eh, eh, yo creo que, que la forma de tributar de un autónomo debe ir por la vía... Eh, de que se asimile a lo que es eh, un, un asalariado es decir, si en función de los ingresos, hay que yo creo que hay que evitar todo eso de los módulos y hacerlo ya eh, tenemos la informática perfectamente desarrollada para, para ver cuáles son los ingresos del autónomo, entonces el autónomo pues lo lógico es que tribute a la seguridad social eh, en, la, en el mismo sentido que, que tribute a un asalariado, es decir ¿para qué? para que tenga una pensión similar es decir, si, si ahora mismo en el máximo para cotizar eh, hacen falta 14.000 euros anuales entre trabajador y empresa eh, para conseguir el, el máximo de 2.800 euros al mes para un jubilado, bueno, pues esos 14.000 euros, eh, si lo dividimos en, en 12 pagas, pues serían mil y pico, que era la primera propuesta que él tenía. Entonces, si nos vamos abajo pues eh, efectivamente los ciento y pico daban, me parece que para cuatrocientos y pico, casi casi para una no contributiva. Bueno, dicen, no, vamos a subirlo a doscientos y pico, para que tenga pues quinientos y pico o seiscientos. Bueno, pues pues, pues es, es, es vamos a ver, No, yo creo que esto no es ideológico, es simplemente decir, bueno, yo, pero yo hablaría antes con los autónomos. Es que el ministro eh, Grandes Ideas, que es este, eh, pues, yo es que no entiendo por qué tiene que salir a la prensa los temas y, y antes de que haga ningún tipo de acuerdo con los, con los, con los sindicatos de autónomos. Eh, es decir, yo, yo de verdad, o sea, eh, este este es un defecto para mí, esto de estar siempre saliendo a la prensa eh, para la sensación de actividad. Yo no sé si tiene que ser un, un, un intervalo o el otro, pero, pero eso yo creo que es un tema más técnico y que lógicamente es hablar de los autónomos. Uh -huh.
4: José. Sí, la, la, la nueva propuesta del ministro básicamente lo que hace es estrechar la banda. Es decir, hace pagar un poquito más a los eh, a los autónomos de, de menos ingresos respecto de la propuesta anterior y hace pagar un poquito menos eh, como cuota obligatoria. No no olvidemos que estamos hablando de cuotas obligatorias a los eh, a los autónomos de, de ingresos más altos. ¿no? Entonces, eh, yo creo que aquí hay, hay varios problemas. Lógicamente, Podemos inmediatamente ha dicho que esta propuesta es inaceptable, ¿no? porque ¿qué es eso de que los, los eh, autónomos de, de menos ingresos tengan que pagar más y los demás ingresos tengan que pagar menos? ¿no? Eh, bueno, eh, pero... Yo creo que aquí hay varios problemas. El primero de ellos se deriva de la, de la falta de cultura de previsión. Es decir, a diferencia de, de otros países, sobre todo anglosajones o nórdicos, eh, pues eh, en España pues parece como que una gran parte de los ciudadanos confían exclusivamente en nuestro sistema de pensiones como sistema, como red, como eh, sistema de generación de rentas eh, eh, en la jubilación. Y el anterior sistema, digamos, de, de, de cotizaciones de autónomos se basaba, digamos, eh, en principio se basaba en una cultura bastante distinta a la que tenemos en este país. Que es que bueno, usted haga unas cotizaciones eh, bajas, digamos, y, y, y pues relativamente bajas, porque sí, para algunos autónomos pagar 300 y pico euros pues puede resultar un poco oneroso paga usted unas cotizaciones bajas y búsquese la vida, ¿no? Es decir, eh, si, si usted quiere tener una pensión mayor, pues usted pues, suscriba fondos de pensiones o comprarse, invierta en activos y, inmuebles o, o haga cualquier otra cosa, de manera que el complemento entre la pensión pequeña que va a recibir y las otras rentas que usted está planificando a través de sus decisiones financieras le permitan tener la jubilación a, a la que usted aspira. ¿no? Eh, este nuevo sistema, pues, de alguna manera, pues, sí que está más, más alineado con la cultura que tenemos en este país, y es, eh, que es la confianza en que Papá Estado, pues, de alguna manera, pues, sea el que nos sostenga eh, eh, cuando ya pues, dejemos de generar rentas de trabajo. Bueno, yo creo que aquí habría que trabajar en la doble línea. O sea, A mí me parece bien que las cotizaciones de los autónomos sean progresivas en función de los ingresos. Quizás me gusta más esta propuesta que la anterior. Y, y luego, pero al mismo tiempo, pues tenemos un gran reto como país en el que, obviamente, pues nuestro sistema de prestaciones sociales es fabuloso, ojalá seamos capaces de mantenerlo, pues lo cruzo los dedos, ¿no? sí, sí. Pero que eh, también necesitamos irlo complementando, eh, pues con otros, con otros eh, culturalmente sobre todo, ¿no? Pues con otros procedimientos que nos permitan que cada ciudadano también asuma la responsabilidad acerca de, de cuál quiere que sea, eh, pues las la, la rentas que, que, que perciba en el futuro y todavía estamos muy lejos de eso. Uh
0: -huh. eh, nada, me quedan dos minutos para despedir el programa. Eh, Miguel, algún apunte sobre el dato de inflación que hemos conocido hoy, 6,1% en tasa interanual.
6: Bueno, pues que la inflación ha venido para quedarse, ¿Sí? que seguimos en la misma línea como ya hemos dicho en otras ocasiones y oye que, que lo que no podemos hacer es eh, eh, digamos eh, hacer que, que, que lo paguen digamos la inflación pues los trabajadores que es lo que y los contribuyentes eh, de nómina que es lo que están haciendo no o sea no, no, han, no han deflactado la tarifa de la de, la, de, de la de tramos de hacienda para el IRPF con lo cual directamente de medio te sale que todo el mundo va a pagar 100 euros más con lo cual se está quitando la capacidad adquisitiva y hasta ahora los convenios, que yo sepa, eh, no no están reflejando esos incrementos tan importantes del 6% que se están produciendo. Y el, el, la energía, el gas, el petróleo, todo sigue subiendo. Yo creo que habría que sentarse los agentes sociales en una mesa y, y discutir este tema.
4: José, nada. 30 segundos. Sí, un minuto. Sí, sí. Lo preocupante de este dato es que la luz ha bajado, o sea que sí, esta inflación, es eh, se calcula, eh, o sea que calculas, el, el principal tractor, digamos, de la inflación estaba siendo la, la, la partida energética y se ve que la inflación no se sí. puede imputar exclusivamente a la parte energética, sino que ya es un proceso, digamos, más, más complejo y más amplio y por lo tanto pues ya hay que tomarla más en serio porque ya no, quizás no sea un factor, no sea ya un dato tan coyuntural como, como esperábamos que fuera. Uh
0: -huh. La luz es verdad que ha bajado, pero en cambio lo que se ha encarecido son los carburos. Antes, y lo estamos notando cada vez que, que echamos gasolina o diésel al automóvil porque también están en máximos. Señores, ha sido un verdadero placer charlar este ratito de martes con, con vosotros. Que paséis muy buena semana. A ver si nos dejan y de, se quedan un poco atrás en el pasado tambores de guerra, aunque estaba ahora leyendo que el presidente estadounidense insiste en que todavía es posible una invasión Rusia en Ucrania. Esperemos que, que no suceda nada de eso y a ver cómo se va desarrollando también esas negociaciones políticas en Castilla y León. De todo ello y de lo que vaya pasando hablaremos el próximo martes. Miguel, José, gracias. Un fuerte abrazo. Igualmente. Un abrazo, gusto, Hasta pronto. Gracias. Y así nos despedimos, nada, enseguida eh, sabremos el cierre de la principal bolsa del mundo, de Wall Street, pero nosotros eh, ponemos así punto final a esta edición de martes 15 de febrero de Visión Global. Gracias como siempre por acompañarnos un día más, mañana volvemos con más información, con más análisis, con más opiniones de expertos, ofreciéndoles una visión global de lo que pasa en el mundo. Gracias y hasta mañana.